0: Bienvenidos, yo soy Amir, y esto es Positivos de Corazón. Hola chicos, hola chicas, hola chiques, ¿cómo están? Espero hayan tenido una gran semana, que estén muy bien. Nuevamente yo por aquí, en un nuevo podcast, quería, quiero empezar agradeciendo a todas, a todos, a todos ustedes por seguirme, porque siempre estoy revisando las redes y veo que siempre vamos creciendo, de poco a poco, lento, le, lentito, lentito, pero vamos creciendo, entonces estoy muy agradecido porque ya somos más de 600 seguidores en Facebook y, más de, y también más de 500 en Instagram, así que muchas gracias, muchas gracias a, a todos por escucharme, estoy eternamente agradecido y como les digo siempre en todos los podcasts, Nunca me voy a cansar de agradecerles porque este proyecto es para eso, para ustedes, porque creo que es importante hablar de estos temas. Quiero que me disculpen nuevamente porque he estado ausente unas semanas, eh, pero es que a veces se complica mucho y no he podido eh, organizarme este, para poder lanzar los podcasts. Pero de hecho, y ya tengo los temas que, que supuestamente tienen que ser cada semana, pero... Me he ido atrasando, así que este, está pendiente algunos temas. Y bueno, nada, eso, quería disculparme y que estén siempre atentos en las redes sociales porque siempre publico por ahí cuando se lanza un nuevo podcast. Así que empecemos. El tema de hoy, el tema de esta semana, el podcast de esta semana, tiene que ver con algo, con la religión. Tiene que ver sobre la religión. Y es un tema muy personal, algo que me pasó particularmente, que quiero compartirlo porque de repente alguno de ustedes también ha sentido lo mismo cuando recibió su diagnóstico y el tema el tema que, que tiene que ver mucho con Dios. No pretendo ni cambiar a nadie de religión, ni que piensen igual que yo, ni nada de eso, o sea, olvídense, no pretendo yo cambiarle mentalidad, cambiarles el pensamiento, ni obligarlos a que piensen, obligarlos a que se conviertan en, en religiosos, ni cosas así, ni, ni nada, porque yo tampoco lo soy, pero es algo muy particular que me pasó, que es muy importante y que fue parte, de, y que también es parte del proceso de, de, del diagnóstico, ¿no? Entonces, tiene que ver con Dios, tiene que ver con esta creencia, tiene que ver con la fe, tiene que ver con esta disputa que tenemos contra Dios de echarle la culpa, ¿no? Un poco es sobre eso y me pareció interesante e importante contarlo en este mes, en octubre, que es el mes morado, el mes del Señor de los Milagros, que es una de los de, de las imágenes más conocidas eh, en América Latina, ah, después de la Virgen de Guadalupe. Entonces, eh, nada, eh, empecemos con este tema que se llama, lo he llamado a este nuevo tema en este nuevo podcast, Dios no me quiere. Y empecemos por ahí, ¿no? Entonces, eh, cuando yo, muchos ya saben que a mí me diagnostican, me dan mi diagnóstico, cuando tenía 17 años, era muy joven, y yo venía de un colegio religioso, un colegio católico. Y yo estaba ahí y me acuerdo que, me acuerdo que de muy chiquito, eh, yo quería ser cura, porque siempre me gust siempre tenía esta vocación de ayudar a los demás, de querer que los demás estén bien, y, y la sigo manteniendo hasta el día de hoy. Siempre tengo esa, esa vocación, ese esa necesidad de, de ayudar a los demás, sin recibir nada a cambio. Entonces, yo me acuerdo que de muy chiquito, el tema religioso, el tema de Dios, eh, siempre estaba muy ligado a mí por un tema también de, de, de mi familia, mi familia es católica, entonces siempre siempre estuvo metido ahí el tema de Dios, un tema de la religión. Y la verdad es que me gustaba, yo no me molestaba, no me molestaba ir a, a las misas, por ejemplo, en el colegio teníamos misas muy seguidas y, y me parecía muy divertido, incluso me acuerdo que teníamos cánticos, este, las canciones que, que, que hacíamos, porque pertenecía al coro era muy divertido era, las canciones eran muy lindas y a mí me parecía increíble y por eso también es que yo cuando estaba en eh, chico en primaria cuando tenía que 10 años decidió mi mi idea era, era este ser, ser cura ser padre no y, y, iba, y, e ir a ayudar y hacer obra social y, y, y pensaba que era la única forma que se podía ayudar a la gente a través de ser cura pero de ahí fue, de ahí fui creciendo y también fui renegando un poco con Dios, ¿no? A mí, en, en mi infancia, tuve momentos un poco difíciles, con problemas de, con mi familia, y renegaba mucho, porque sentía que tenía muchos problemas para ser tan pequeño, y renegaba mucho, renegaba mucho, y a veces es, le echaba la culpa a Dios. ya ahí ya crecí, comencé a, a, a pensar diferente, a obtener más información y entonces a aceptar mi, mi, mi homosexualidad, mi orientación sexual, empecé aceptando mi orientación sexual y ahí también se generó un conflicto, ¿no? Porque supuestamente eh, para la iglesia católica ser gay es un pecado, ¿no? Entonces empezaba un conflicto en mí en el que decía que estaba mal yo, y, y pero por qué, si yo no soy malo, si yo no soy una mala persona, y etcétera, 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 que son cosas que te vas preguntando, o bueno, que yo me preguntaba, porque yo era muy, muy pegado a, a, a lo que era Dios, muy pegado a lo que era la religión y el catolicismo. Entonces me, me chocó un poco, porque sí, o sea, sentía de que de que yo estaba mal, ¿me entienden? Y que y que no podía ser lo que yo, y que lo que yo estaba haciendo, porque es lo que yo soy, ser gay, era pecado. Y entonces intentas cambiar porque piensas que está mal. Pero luego fui creciendo, fui aceptando y comencé a alejarme un poco de Dios. Comencé a alejarme bastante de Dios. Y cuando recibo mi diagnóstico, fue el momento en el que, en el que pensé... Y sentí que Dios me había abandonado. ¿Por qué? Porque yo sentía de que. Yo sentía que, que no me lo merecía. Que no merecía tener este diagnóstico. Yo merecía tener VIH. Y más aún en la forma en cómo me pasó. Al comienzo sentía culpa. Decía. ¿Por qué me castiga? Él? ¿Por qué me ha castigado Dios así? ¿Me entienden? O sea, la forma en cómo me pasó. No podía entender, teniendo 17 años, cómo me pudo haber pasado algo así. No lo entendía. Y estaba muy molesto. Demasiado molesto. Y demasiado triste y confundido. Y entonces lo que hice fue alejarme de Dios. Totalmente. Sentí, renegaba increíble, o sea, no tiene idea de cómo renegaba, porque cada vez que me ponía triste o me ponía a llorar, se lo decía, o sea, se, hablaba, hablaba solo y le decía a Dios: o sea, Te odio porque tú me hiciste esto, te odio porque voy a morir, porque soy muy joven, porque no me lo merecía. Y renegaba mucho, y renegaba mucho con Dios y dejé de tener fe, dejé de tener fe, dejé de creer, y por un tiempo, por un corto tiempo, empecé a hacer las cosas mal, empecé a hacer las cosas al revés, porque si todo el tiempo, si todo ese tiempo que estoy haciendo las cosas bien, entre comillas, sin, tratando de ser una buena persona siempre, y me había pasado esto, entonces yo pensaba que de repente haciendo lo contrario me iba a ir mejor. Y comencé a ser un poco más malcriado con mi madre. Faltaba clases en la universidad. No hacía mis tareas. Jalaba cursos. Me, me llegaba la vida. Me llegaba todo. Me llegaba mis estudios. Me llegaba... No me importaba nada. No me importaba... ...tomar mis pastillas, a veces no las tomaba... ...a veces me olvidaba... ...no comía... ...evidentemente todo esto se juntó... ...con un tema de depresión... ¿no? O sea, ...poco a poco fui entrando en, en, en depresión... ...justamente por todas estas cosas... ...si bien yo este... ...hacía las cosas al revés... ...o sea, hacía las cosas... ...ya nada me importaba la verdad... o sea ...en ese momento me sentía solo... ...no quería hablar con mi mamá... ...no le contaba nada... Todo el dolor, toda la angustia, toda la tristeza me la tragaba solo. Era horrible. Pero sentía que. que... Sentía que tenía que hacer así. Porque yo le echaba la culpa a Dios, por ejemplo, de que. Ya nunca iba a nadie a quererme. Nunca iba a conseguir a alguien que me quiera. Nunca había tenido un novio. Tenía 17 y jamás había tenido un novio. Y que jamás iba a saber qué era tener un novio. Así que le echaba la culpa de eso, a Dios. Le echaba la culpa a Dios de que no iba a terminar mis estudios. De que para qué voy a estudiar, si voy a morir, que voy a hacer mal. Era horrible. De verdad, era horrible. Es horrible estar en esa etapa. O sea, es horrible pasar por ese momento. Y entonces, me acuerdo que un día mi mamá me habla, se me acerca, y me dice que cómo estaba, que por aquí, que por allá, y, y fuimos al centro, fuimos al centro de Lima, a caminar, a, a comprar unas cosas por allá, y me comienza a hablar del Señor de los Milagros. Pero para esto, eh, me acuerdo que, como ya les había dicho, mi mamá es una persona muy religiosa, mi familia es una, persona, es una familia muy religiosa, entonces, me acuerdo que mi mamá me hablaba, mi mamá quería hacer todo lo imposible para que para curarme, ¿ya? Mi mamá eh, desconocía un poco de lo que es tener VIH, juntos nos fuimos informando. Entonces, pero mi mamá obviamente me ama y me ama. en ese momento lo único que quería era ayudarme. Y, y, me, y como era muy creyente, me dijo: Vámonos a la Virgen de Chapi a, a, en Arequipa eh, para, para rezarle. Y yo le decía: que no, que no quiero rezar a nadie, que, que, que por allá, que es una pérdida de tiempo. Y me acuerdo que ta y me llegó a decir incluso: Para irnos a la Virgen de Guadalupe. Porque la Virgen de Guadalupe es muy milagrosa y. Y que podía ayudarme, que podía salvarme, que podía curarme. Eh, hasta ese punto llegó mi mamá, ¿no? O sea, se, o sea, de repente no iba a poder curarme. Pero la intención de mi madre por, por ayudarme era increíble. O sea, mi mamá, mi mamá daba todo porque por, por yo esté bien. Yo en ese momento, como les decía, estaba totalmente... Enojado con Dios y fastidiado con Él porque no. Sentía de que me lo, no, 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 hasta, hasta, el momento, hasta el día de hoy aún sigo cuestionándome en saber por qué me pasó en la forma en cómo me pasó. De verdad, o sea, a veces digo, ¿por qué, fue, o sea, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Entiendes? O sea, ¿qué, quieres, ¿Qué quieres que, que entienda? ¿Qué, ¿Qué querías que hagas? O sea, ¿Qué querías que vea? Porque supuestamente las cosas pasan por algo. Y luego me fui dando cuenta de por qué. ¿no? Bueno, entonces no, no nos olvidamos del tema. Les decía que, que fuimos en el centro de Lima y que, me, y que me dijo para ir al Señor de los Milagros. Y, y, y le dije no, que yo no tenía muchas ganas. Así que después de tanta insistencia de mi mamá, yo le dije que sí. Que, que íbamos a ir al señor, a la procesión de los señores de los milagros que es en octubre y que íbamos a ir y, y, y nada en realidad yo lo hice simplemente por, por complacer a mi mamá yo lo hice simplemente por complacer a mi mamá para que para para no se la sentir mal y, y, ni nada no lo hice por mí, lo hice por ella entonces este me acuerdo que me acuerdo que ya llegó el día y que íbamos a ir yo estaba, eh, días antes estaba medio triste, deprimido, o sea, estaba en uno de esos momentos en los que a veces nos dan y, y, y que simplemente te pones triste así de la nada, yo me ponía triste así de la nada y, y a lamentarme de mi vida, de que nunca nadie me va a creer, de que nunca voy a encontrar a alguien, ¿no? Entonces, fuimos a la, a la procesión, y que esto es algo, esto como les decía, es algo muy personal, no me, lo, no me tienen que creer, ¿ya? No me tienen que creer, pero es lo que a mí me pasó y lo que yo sentí. Y, y de verdad fue, bromas, es algo que nunca pensé sentir y, y, y nada, o sea, eso, o sea, es, que, es que de verdad no hay palabras. Fuimos con mi mamá a la procesión. Es bien complicado poder ver la imagen de cerca porque hay muchas personas empujándote y te, y te aplastan y, y están ahí todos pegados y es bien complicado y nos quedamos esperando en una esquina para que, porque la imagen ya estaba, estaba avanzando y iba, iba hacia nosotros y nos quedamos ahí plantados mi mamá y yo para que nadie nos mueva y para poder ver la imagen del Señor de los Milagros super cerca. Entonces, poco a poco iba llegando, iba acercándose la, la imagen y, y mi mamá me dice, me agarra la mano y me dice, pídele algo, pídele algo al Señor. Y entonces, lo que, mientras que llegaba la, la imagen, yo solamente me quedaba mirando la imagen y hasta el momento no sentía nada. O sea, simplemente eh, comencé a orar, comencé a dar, a dar una plegaria y cuando ya la imagen se acercaba mucho más, sentí una energía, no, no sé qué cosa habrá sido, pero yo estoy seguro al 100% que sentí una energía, y me puse a llorar. Me puse a llorar, y a llorar, y a llorar, y lo único que le pedí, en ese momento, le dije, por favor, Déjame encontrar el amor. Quiero encontrar a alguien que me quiera, que me ame. Es lo único que le pedí y le dije, si tú me concedes esto, te prometo que todos los años vengo a rezarte, a agradecerte por esto. Pero que por favor me deje conocer el amor. Que me haga sentir que es a ser amado por alguien más. Eso fue lo que le pedí. Y me ponía a llorar y a llorar, y, y no me importaban las personas, no me importaban los demás. Yo en ese momento, de verdad, sentí una energía increíble y se lo pedí. Y desde ahí sentí que Dios me había perdonado, sentí una reconciliación con Él. De hecho, y, y ahora hoy en día que, que, que me pongo a pensar y analizar las cosas, me siento mucho más tranquilo. De hecho, y no soy de ir a, a la misa todos los domingos, ni nada por el estilo, nunca ha sido... Bueno, en el colegio sí lo hacía, por un tema del colegio, pero de ahí yo nunca he sido una persona muy religiosa devotamente, ¿no? No lo soy, tampoco lo, lo pretendo ser, porque, te, porque este, tengo muchos eh, desacuerdos con la iglesia, no estoy de acuerdo con muchas cosas como realizan la iglesia. En temas de orientación sexual y con temas en mi comunidad que no, que no aceptan, pero eso no tiene nada que ver con mi relación con Dios mismo. Yo no necesito ir a una iglesia o ir a un santuario para creer en alguien, para creer en Dios, para tener fe. No, yo no necesito eso, yo nunca necesité eso. Mi fe es mía y, y yo me comunico a través de mi fe en, mi, en, en cualquier espacio que pueda estar. Entonces, ese momento en el que pasó este, me acuerdo que después mi mamá me solo me abrazaba y me decía que, que, que ya ves, tenía razón que y, y nada le dije a mi mamá obviamente que, que, que sentí sentí algo mi mamá también se puso a llorar no sé qué le habrá pedido mi mamá a Dios pero, pero nada eso fue lo que me pasó a mí y ustedes se preguntarán si me lo cumplió. <risa> y yo creo que sí. La verdad yo creo que sí. Por eso voy todos los años. Voy todos los años en octubre. A la procesión del Señor de los Milagros. Sin faltar. No he faltado ningún año. Ya van. Eh, siete, nueve. Más de diez años. Diez años creo. Sí, diez años. Van 10 años en las que voy sin faltar a la procesión, agradecer al Señor de los Milagros. Sin faltar. Tengo que ir solo, ahora voy con mi novio, a veces voy con mi mamá, pero siempre voy. Siempre voy y, y sí, yo siento de que él sí me lo cumplió. Porque después de, de lo que le pedí, conocí a Manuel, que es... Mi novio, con el que ya llevo más de siete años juntos, me hizo saber, me hizo sentir de que, que es ser amado, que era lo que, más, lo que más miedo me daba porque sentía de que era muy joven y que nunca tuve la oportunidad de conocer que era, que era amar, ¿no? Y Manuel me enseñó que es ser amado. Manuel me enseñó cómo es tener a alguien que se preocupa, muy aparte de mi mamá una persona que no necesariamente tiene tu sangre o está vinculado. Tengo muchos amigos, pero una persona que se preocupe tanto como Manuel, que me acepte como soy, que me quiera con todo lo que yo, con lo que Yamir significa. Porque con Manuel mi relación es totalmente sincera. soy He sido muy muy genuino con él él es él, él igual conmigo yo lo amo y él me ama y estoy eternamente agradecido porque siento de que de que Dios hizo esto no sé de repente fue el destino ustedes dirán no es el destino que por aquí que por allá que en algún momento iba a llegar pero así pasaban las, las cosas para mí yo hasta hasta antes de conocer a Manuel Sentía de que todo el mundo, todas las personas que conocía solamente querían sexo conmigo. Tenía, querían tener un encuentro conmigo y nada más. Pero cuando conocía cuando conocí a Manuel, yo no sentí eso. Yo sentí que Manuel no solamente me veía como un objeto sexual, sino que me veía. Sino que veía a Yamir. Y por eso es que Supongo que seguimos juntos. Y era un, eso es un poco lo que le quería comentar. Como les dije, yo no pretendo hacerles creer en lo que, lo que yo les cuento. Simplemente lo cuento porque me pareció apropiado, porque muchas veces nosotros cuando recibimos nuestro diagnóstico maldecimos, culpamos, estamos busc buscamos un culpable, buscamos a alguien a quien echar la culpa. Y lo más fácil es echar la culpa a Dios. Y eso, y a veces, sí, pues, Dios no pone las cosas de repente no como queramos, no como quisiéramos, ¿no? O sea, las pasan las cosas por algo y de repente recibir un diagnóstico como este no es el más agradable, ni el, lo más bonito, ni lo mejor que te pudo haber pasado en el mundo. Pero aún sigo pensando, como les dije, ¿por qué? Y poco a poco la vida me ha enseñado... ...a que si a mí no me hubiera pasado lo que me pasó, de repente yo no estaría aquí con ustedes contándoles. Porque cuando yo, cuando me iban a dar, bueno, antes de que me den mi diagnóstico, yo era un chico como cualquiera... ...que estaba experimentando cosas, y una de las tantas cosas que había experimentado eran las drogas... Y llegué a probar muchas drogas. Puede que suene fuerte o raro o feo, pero de repente yo no iba a estar aquí. Pero igual, igual es bien chocante para cualquier persona recibir su diagnóstico y, y buscar el por qué, ¿no? Entonces, más que buscar el por qué nos pasó, simplemente hay que asumirlo, ¿no? Y pensar de que... Si bien es cierto, el VIH es una enfermedad ahora crónica y que ya no es mortal, porque ya no la gente ya no se muere por VIH, porque hay un tratamiento que sí funciona, puede haber sido peor. Las personas que tienen cáncer es, es una enfermedad, el cáncer es una enfermedad terriblemente dolorosa. Lo doloroso del VIH es la discriminación. Porque como, como enfermedad, entre comillas, no te pasa nada. Pero lo que más duele es ese estigma que existe en este mundo. Es que nos juzguen, ¿no? Es que nos señalen. Que nos digan, ah, mira, pues, tiene VIH porque se acostaba con medio mundo. Tiene VIH porque era promiscuo. Tiene VIH porque era una puta. Tiene VIH porque es gay. Tiene VIH porque es un drogadicto. Tiene VIH porque es pobre. Tiene VIH porque se acostaba sin preservativo. Porque tiraba pelo. Porque tiraba con 20 personas. Y eso, o sea, está mal. ¿no? porque nadie debería de juzgarnos, nadie debería de criticarnos de cómo nos pasó, porque nadie merece tener VIH, nadie merece tener VIH. Y simplemente hay que asumir con responsabilidad lo que nos ha pasado, porque no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar a los demás en su forma de pensar. Por eso es que yo decidí también ser un, eh, hacerme visible con mi diagnóstico. Porque es complicado. Ya lo, lo hablaremos más adelante, lo, lo complicado que es que ser visible. Eso era un poquito lo que yo quería comentar. Y desde ahí hasta el día de hoy, mi relación con Dios ya no es distante. Pero siempre, siempre estoy, eh, siempre siento. Que, que Dios me cuida, y estoy agradecido por eso, de hecho en un, un documental que me hicieron hace, hace poco, hace unos tres años, que ya más adelante se enterarán de que, de, cuál fue, y, y de repente lo, lo publiqué en, mi, en mis redes sociales, el documental que me hicieron, paradójicamente uno de los lugares donde me entrevistan fue en un convento, en el convento de Santo Domingo que queda en el centro de Lima, me llevaban ahí simplemente porque porque sí y me acuerdo que en el convento de santo domingo esta es otra anécdota en el convento de santo domingo está la tumba de san martín de porras que es un santo y tienen en una parte de su santuario hay este como que una pared donde las personas ponen ponen este un papelito con sus deseos y yo siempre estoy de hacer esas cosas y y, y, sí, y sí creo, yo sí creo, yo sí tengo fe y le puse me acuerdo dame fuerza para seguir adelante porque eso es lo que necesitamos, fuerza, necesitamos fuerza para salir adelante porque porque evidentemente no es fácil, no, no, no es fácil para nadie que te cambien la vida es fácil, ¿no? Entonces yo le pedía fuerza para que, para seguir adelante y aquí sigo adelante y con mucha más fuerza porque de hecho y, me hice visible, eh, conté en una obra de teatro que se llamó La Prueba, una hora de teatro testimonial, conté todo sobre mí, ...de mi diagnóstico y de cómo me pasó. Y era la primera vez que yo contaba... esa parte de mi vida... ...a todo el mundo. A gente extraña... ...a mi familia... ...a mi novio... ...y a mi madre. A mis amigos. Era la primera vez que todos ellos se enteraban de cómo me pasó. Si bien es cierto, mi mamá... ...y mi novio sabían no tenía mayor detalle y en esa obra yo cuento cómo fue y para mí fue como una especie de catarsis y un renacer porque ese día eliminé todo mi pasado ya no volteaba a mirar atrás y, se hizo, y solo miraba para adelante y eso es lo que hay que hacer hay que mirar hacia adelante pero sin olvidar tu pasado y nada, eh, me pareció bonito tener que contar esta historia porque hay muchas personas que sí creen, hay muchas personas que de repente están, se, están igual, tenían esta esta angustia, este rechazo hacia Dios porque, porque Dios nos hizo esto. Eh, y, y son pruebas. La verdad suena chillado, pero la verdad es que son pruebas. Y lo único que hacen es fortalecerte porque mi relación con mi mamá... ...antes de mi diagnóstico... ...no era muy buena... ...nunca ha sido muy buena... ...y ahora estamos mucho más juntos... ...mucho más apegados... ...mucho más unidos... ...y estamos muchísimo mejor con el, la, la relación con mi mamá... ...la relación con mi novia igual... ...siempre ha sido muy... ...muy sincera... ...ya les había dicho en un podcast anterior... ...cómo fue para mí contarle mi, mi diagnóstico a mi pareja... ...a mi novio... ...y me quiere así... ...me quiere... Me quiere me quiere a mí. Y eso involucra tener VIH y a él no le importa. Me ha ido bien. Eh, de repente, este, me pude haber ido mejor. <ríe> Pero nada. Estoy muy contento con lo que tengo. Y lamentablemente, este año por la pandemia no hay procesión del Señor de los Milagros. Y no voy a poder ir al Señor de los milagros este año. No voy a poder cumplir con mi promesa de ir a la procesión, pero justamente también hacía este audio por eso, porque de que eh, una especie de compensación por no ir a la procesión es dedicarle este podcast al Señor, a Dios, y que Dios sí me quiere. Yo sé que Dios sí me quiere. Me ha salvado de muchas. En algún momento también le pedí que que por lo menos por un buen tiempo... Por unos años... Por más de 10 años... No recaer... Que me haga fuerte... Aunque esto depende de mí, ¿no? Depende de cada uno de nosotros... Y, y hasta el día de hoy... Yo nunca he tenido ninguna recaída... Yo nunca, me han tenido que internar en el hospital... No me ha dado ninguna... Eh, enfermedad oportunista... Estoy muy bien... Y así que... Así que nada... Yo estoy... Yo todos los años que he ido a la procesión siempre le he pedido algo. Ya no los últimos años ya no. Simplemente le agradecía, le agradecía por lo que me ha dado, por la fuerza que me ha dado y eso. Así que espero les haya gustado este podcast. Que lo llamé Dios no me quiere porque en realidad al comienzo, Dios, yo sentía que no me quería, ¿no? Entonces, esto es, eso es algo que nos, que nos preguntamos todos, que, que todo el mundo reclama: Dios no me quiere, que, Dios, que esto que el otro. Pero la verdad es que a mí sí, Dios sí me quiere. Así que gracias. Espero les haya gustado estas anécdotas que he tenido. Y no se pierdan estas, estas semanas, porque voy a lanzar un video, un video muy personal que ya sabrán de qué se trata, porque creo que en la coyuntura que estamos viviendo es necesario que yo cuente mi testimonio, así que atentos a mis redes sociales y, y nada, escríbanme, escríbanme por Facebook, por Instagram, por correo, mi correo es positivosdecorazón.com positivosdecorazon@gmail.com arroba gmail.com síganme en mis redes en facebook y en instagram como arroba positivo de corazón escúchenos por las plataformas de spotify también ya estamos en, en apple podcast google Podcasts eh, SoundCloud y este yanchor podcast entonces no tienen que perderse mis podcasts porque ya hasta les he pasado todos los los, los los links, todas las, las, las este, aplicaciones, así que nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast y con este nuevo video que ya se van a enterar de qué se trata, cuiden un montón espero que hayan disfrutado, tengan una buena semana, tomen sus pastillas correctamente y hasta la próxima semana ¡Bye!